0: El pasado primero de mayo del 2021, el SAT publicó en su portal de Internet la información correspondiente al complemento de Cartaporte, el cual tiene la finalidad de incorporar al comprobante fiscal digital por Internet, es decir, al CFDI, información relacionada con el traslado de bienes o mercancías, ubicaciones de origen y destino, medios de transportación ya sea por vía terrestre, vía férrea, aérea o marítima, así como el traslado de hidrocarburos o petrolíferos. Pero después de esta publicación han salido muchísimas dudas respecto a estos nuevos complementos de CFDI, e incluso el mismo portal del SAT ha tenido varias actualizaciones a sus preguntas frecuentes, así que si te interesa saber más sobre este tema, pues quédate aquí, ya sabes. Bienvenidos a tu amigo El Contador. Aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. La carta de porte es un documento jurídico que prueba la existencia de un contrato de transporte. Es decir, un contrato entre el transportista y el usuario que contrata el servicio, en donde se informan los términos en que se produjo el acuerdo, pues este será el instrumento comprobatorio de la recepción o entrega de las mercancías, por lo que es obligatorio que se formalice cada vez que se produzca un contrato de transporte. Y todo esto se encuentra fundamentado a partir del artículo 581 del Código de Comercio. Ahora bien, las personas físicas y morales que requieran realizar el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional, ya sea por vía terrestre, por vía férrea, marítima, aérea o fluvial, y que se dediquen a prestar el servicio de traslado o bien requieran transportar sus bienes de un lugar a otro, deberán emitir el complemento de carta aporte con el cual se acreditará la posesión de las mercancías, además de contener información sobre su procedencia y destino de cada una de estas. Entonces, en palabras cristianas, Luis, que todos queremos entender a la perfección, ¿qué es el complemento de carta porte? Bueno, aquí primero debemos recordar que en la actualidad hay varios tipos de CFDI, como los de ingreso, egreso, traslado, de pago, de nómina y de retención, ¿ok? Y hago esta mención porque este nuevo complemento de cartaporte es eso, un complemento, es decir, no es un nuevo CFDI, simplemente es una adición a alguno de estos, ¿correcto? Ahora, ¿por qué creen ustedes que es tan importante este nuevo complemento de carta porte? Bueno, pues la jefa del SAT mencionó que de toda la mercancía nacional, el 80% se mueve en transporte terrestre y 60% de este es informal. Y tomando en cuenta que el 40% de la economía informal se mueve por transporte terrestre. Entonces, estamos hablando de transporte que no está registrado ante las autoridades federales. Muchas veces las placas son falsas y no sabemos qué se transporta. Por eso la clave es obligar al transporte a acreditar la legal propiedad de la mercancía. Además, también comentó que se hicieron algunos ajustes en las normativas, ya que las reglas no establecían qué hacer en el caso del transporte local. Por ejemplo, cuando haces tu súper en una tienda para que te lo lleven a tu casa, aquí no será necesario. Otro ajuste está en el servicio de mensajería. Las empresas de mensajería no conocen el contenido de lo que está moviendo. ¿Correcto? Entonces aquí tampoco. Todo esto argumentó la jefa del SAT. Ok. Ahora... Como les comenté desde el principio, el 1 de mayo de este año, el SAT publicó mediante resolución miscelánea la regla 2719, en el que se incorpora el complemento de carta porte y se mencionó que entraba en vigor el 1 de junio, pero era de uso opcional, pero sería hasta el 30 de septiembre de este mismo año cuando fuera de uso obligatorio. Y sería en dos escenarios distintos. Es decir, nos dice que se podrá emitir un CFDI de tipo ingreso o de tipo traslado, pero con el complemento de carta porte. Pero a ver, vámonos por partes. Primero empecemos con los de traslado con complemento. Y ese se realizará cuando el que va a trasladar la mercancía es el propietario o dueño de esta misma. Por ejemplo, cuando Duncedis lleva su propia mercancía a alguna de sus sucursales, entonces en estos casos el propietario deberá de emitir un CFDI de tipo traslado con complemento carta porte y con valor de cero pesos, porque es únicamente informativo. Este tipo de CFDI no tiene ningún efecto contable, simplemente es la formalidad y el detallado de dicha mercancía que se está transportando. Y sobre todo si la autoridad llega a detener al transportista, pues este podrá acreditar la legalidad de la mercancía con su CFDI de tipo traslado y con su respectivo complemento cartaporte al igual también usar esa representación impresa o en formato digital para acreditar el transporte de dichas mercancías. Ahora, en los supuestos en que el traslado de las mercancías se realice a través de un intermediario o bien de un agente de transporte, como pueden ser las agencias aduanales o una forwarder, será esta quien deberá de expedir el CFDI con su complemento respectivo. ¿Va que va? Bien, ahora el otro escenario es cuando se realiza el CFDI de ingreso con complemento de cartaporte y este será para los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga que circulen por cualquiera de los distintos medios de transporte que les mencioné anteriormente y estos deberán expedir un CFDI de tipo ingresos que deberá de contener los requisitos que ya sabemos. Es como una factura normal que le hacemos a nuestros clientes, solo que al momento de realizarla deberemos adicionar el complemento de carta aporte. Y en donde la autoridad requiere conocer la ubicación, el origen, el destino y el domicilio a donde va a ser entregada. Y detalles de las mercancías, por ejemplo, si se trata de material peligroso o si cuenta con embalaje y además la cantidad que se está transportando. Recuerda que estos comprobantes de CFDI con complemento de carta aporte se cancelan, se sustituyen y se relacionan de forma similar como los CFDI de ingresos, egresos de pagos, etc. ¿Va que va? Por otra parte, el Servicio de Administración Tributaria otorgó una prórroga para la obligatoriedad del CFDI de tipo ingreso o traslado con complemento carta aporte para el 1 de enero del 2022, y definió un periodo de prueba del 1 al 31 de diciembre de este mismo año del 2021. Este anuncio se dio cuando la jefa del SAT se reunió con transportistas y generadores de carga. Pero ojo aquí, porque esto aún no sale de manera formal, así que estaremos en espera de dicha modificación. ¿Sale? Así que vaya cambios que estamos viviendo hoy en día. Y como siempre, quiero recalcar bien este tema. Y me hago la pregunta, ¿qué quiero que se lleven de este episodio? Pues que por resolución miscelánea el primero de mayo de este año, se anunció la implementación de la carta aporte de manera digital, acompañada de un CFDI, ya sea de tipo ingreso o de tipo traslado. Y esto va a depender si el que moverá la mercancía será el dueño o el que se dedica a realizar este servicio. Si es el primero que les mencioné, pues deberá realizar un CFDI de tipo traslado con su complemento carta aporte. O si es el segundo escenario, es decir, el que se dedica a dar el servicio de transporte, pues ellos realizarán su factura de ingresos normal, solo que deberán anexar el complemento de carta aporte y todo esto deberá estar disponible con su proveedor de facturación o en el apartado del SAT que se utiliza para facturar. ¿Va que va? Además, también saber que todos estos cambios son para combatir la mercancía ilegal y que los transportes estén en regla, porque recordemos que en este complemento de cartaporte deberán contener información de permisos, placas, datos del transportista, así que si te dedicas a dar estos servicios, te recomiendo que empieces con ponerte al día con todos estos detalles. Y sobre todo tener en el radar que hasta ahorita por regla miscelánea la fecha para que sean obligatorios los complementos de cartaporte es el 30 de septiembre y que estamos en espera de la prórroga para el 2022. ¿Va que va? Muy bien. Y como siempre, antes de cerrar, quisiera mencionarles qué pasa con los rebeldes, qué pasa con aquellos que no quieren o no saben o no cumplen con estas obligaciones que marca la autoridad. Pues les comento que según el artículo 84 del Código Fiscal de la Federación, la multa puede ir de los $17,000 a los $97,000 pesos y que en caso de residencia la autoridad podrá clausurar su establecimiento. ¡Qué fuerte, ¿no? Así que no dejes pasar todas estas actualizaciones. Acércate a un experto para que te ayude. ¿Va que va? Te recuerdo como siempre seguirme en mis redes sociales. Estoy como tu amigo El Contador. Yo soy Luis Rodríguez. Hasta pronto.